0: Mit Dr. Marcel Langenbach, Facharzt für Radiologie, zum Thema Untersuchungsmodalitäten in der Radiologie.
1: Lieber Marcel, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Herzlich willkommen äh, aus Amerika sozusagen hier in Deutschland zugeschaltet. Du bist das erste Mal bei uns im Podcast. Hast du Lust, dich kurz einmal vorzustellen und zu erzählen, wer du bist?
2: Ja, äh Kai, vielen Dank für die Einladung und äh, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, mein Name ist Master Langenbach. Ursprünglich gebürtig komme ich aus Bonn, bin dann fürs Studium und die Facharztausbildung zumindest die ersten drei Jahre nach Frankfurt gegangen. Dann äh, habe mich von Frankfurt aus der Linie wieder ins Rheinland zurückversetzt nach Köln, wo ich da meinen äh, Facharzt gemacht habe Anfang diesen Jahres. Und nach dem Facharzt habe ich gesagt, jetzt ähm, muss ich nochmal die große weite Welt sehen und ähm, bin dann nach Boston gegangen und arbeite aktuell hier am Massachusetts General Hospital und an der Harvard Medical School und äh, habe hier als meinen Schwerpunkt kardiovaskuläre Bildgebung, insbesondere äh, die CT-Bildgebung, also Computertomographie des Herzens.
1: Ja, super, vielen Dank. Also ich finde es super, dass du heute mitmachst, weil du dich auch so ein bisschen auf so ein kleines Experiment äh, eingelassen hast. Wir, wir wollen nämlich heute ja so eine kleine Reise durch die Radiologie machen. Das hört sich jetzt erstmal auf den ersten Blick vielleicht etwas komisch an, aber du weißt ja selber, äh, manchmal macht man den dritten Schritt vor dem ersten und Manchmal ist man sich über so grundlegende Dinge gar nicht so im Klaren. Und deswegen ähm, starten wir mal ganz basal ähm, mit, den, mit, den Modalitäten, die ihr, äh, mit den Modalitäten, die ihr in der Radiologie zur Verfügung habt. Wollen wir mal ganz basal starten mit der äh, ganz normalen nativen Röntgendiagnostik?
2: Ja, ja gerne. Also es ist ja für uns Radiologen auch immer schön, wenn wir, wenn wir die, die Kombination aus Klinik und unserem Fach gut hinbekommen, weil es sind beide Fächer, die, glaube ich, aufeinander angewiesen sind. Sowohl die, die klinischen Fächer wie auch wir äh, bedingen uns gegenseitig. Von daher ist auch super Möglichkeit, mal einen kurzen Überblick darüber zu geben, was wir können, was wir nicht können. Das gibt's ja auch. Ja. Und ähm, was für was sozusagen ja. die beste Option ist und was eigentlich dahinter steckt hinter den ganzen, hinter den ganzen Themen.
1: Total spannend. Wenn wir jetzt mal bei der bei der nativen Röntgendiagnostik bleiben, was wäre denn aus deiner Sicht so die klassische Indikation dafür? Oder wofür ist diese diese Form der Röntgenuntersuchung der radiologischen Diagnostik geeignet?
2: Ja, also im Grunde die die Röntgendiagnostik, die ja eigentlich sozusagen das, das älteste Verfahren der Radiologie ist. Das ist ja von äh, Wilhelm Konrad Röntgen erfunden worden. Und ähm, wir können mit der Röntgendiagnostik am besten sozusagen oder am häufigsten eigentlich die, die Lunge darstellen. Also, das ist die typische Indikation der Röntgen des Thorax. Ähm, meistens Intensivpatienten, auch in der Notaufnahme, ist also das die Standarduntersuchung und dann auch zur Skelettdiagnostik. Das sind, denke ich, so die beiden Hauptindikationen der, der Röntgenstrahlung. Prinzipiell muss man da sagen, die Röntgenstrahlung oder die, die, das konventionelle Röntgen hat einen sehr guten Kontrast. Also, man sieht, Unterschied in der Dichte sehr gut, was zum Beispiel im Knochen enorm wichtig ist, dass man sehen kann, der Knochen ist sonst auf dem Bild hell, also so wie er sein soll. Und dann ist auf einmal eine feine Linie, also eine dunkle Linie da, die können wir sehr fein sehen. Da ist der Knochen dann kaputt. Also wir haben quasi die Fraktur so gut gesehen. Das ist ein Vorteil der Röntgendiagnostik. Nachteil ist, Weichteil kann man gar nicht oder kaum beurteilen. Man, man sieht den Knochen wunderbar, man sieht drumherum auch eine Kontur dass da das Fett- und Muskelgewebe ist. Aber unterm Strich zu sagen, was jetzt hier, äh, ob da jetzt irgendwelche großen Veränderungen oder auch äh, feine Veränderungen sind, das ist nicht möglich.
1: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, also die, die Röntgen-Thorax-Diagnostik, das ist so eins der Standardverfahren. Das wird in jeder Klinik hundertfach äh, gemacht. Ähm, und natürlich die, die, ähm, die, die Extremitäten, das, das Skelett wird ge, geröntgt. Wenn man sich jetzt mal noch mal so die Achsen vorstellt beziehungsweise die Vor die Art und Weise, wie so eine Röntgendiagnostik du durchgeführt wird, dann hat das ja auch so ein bisschen äh, Herausforderungen, richtig? Also wenn ich mir jetzt im Vergleich die Tomografien dazu anschaue, was ist so das, was man beachten muss bei der ganz normalen Röntgendiagnostik?
2: Ja, also komplett richtig. Wir haben nicht umsonst, ist quasi der Beruf der medizinisch-technischen-radiologischen Assistenten enorm wichtig. Ja, das ist ja ein Ausbildungsberuf über drei Jahre, der sich im Grunde damit beschäftigt. Einmal natürlich, wie funktionieren die Modalitäten, aber auch wie stelle ich insbesondere im Röntgen die Gelenke und die äh, Körperteile richtig dar, so dass sie sozusagen vom Radiologen gut auswertbar sind. Grob gesagt, wenn wir uns jetzt den äh, Thorax anschauen, man kann von vorne nach hinten, also anterior posterior röntgen oder man kann posterior-anterior, also von hinten nach vorne röntgen. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt der Patient, äh, ob der Patient stehen kann oder man es nur im Liegen machen kann. Da äh, gibt es Standards, äh, Vorgaben, da äh, gibt es quasi ganze Bücher zu, wo drin steht, wie was zu Röntgen ist. Ähm, und typischerweise der Röntgen-Thorax im Stehen wird zum Beispiel von äh, posterior nach anterior, also von hinten nach vorne äh, geröntgt, wogegen ähm, äh, ein Röntgen-Thorax im Liegen. Wie man sich auch vorstellen kann, der Patient liegt zum Beispiel im Bett auf der Intensivstation, da wird die Röntgenplatte hinter den Rücken gestell, äh, geschoben und die äh, Röntgenröhre strahlt von vorne auf den Thorax darauf. Ähm, das hat auch im Grunde einen ganz ganz simplen Grund, wenn man sich ähm, das Röntgenbündel, das aus der Röntgenröhre kommt, was entsteht, vorstellt, das ist ja kein gerader Strahl, das ist ja im Grunde ein Fächer, der sich aufdehnt. Das heißt, Objekte, die näher an der Röntgenröhre, also an der Strahlungsquelle sind, wenn der Fächer dann aufgeht, ähm, werden diese Objekte größer, als die am Ende sind, auf die, äh, auf die Platte projiziert. Und um das zu vermeiden, hat man diese verschiedenen Einstellungen.
1: Und das ist ja auch für den ungeübten echt schwierig, sich das manchmal vorzustellen. Ne? Also die, diese, diese eindimensionale ähm, Darstellung von, von, ähm, von einem Organ sich dann oder von einem äh, Knochen sich vorzustellen. S sag mal ähm, Digitalisierung beziehungsweise diese, diese ähm, Weiterentwicklung der Techniken jetzt in der in der Röntgendiagnostik. Wie ist das? Du hast gerade schon gesagt, es wird ja eine Platte hinter den Patienten zum Beispiel auf der Intensivstation gepackt. Aber die Bilder werden ja mittlerweile alle digital ähm, verfügbar gemacht. Wie funktioniert das eigentlich? Also, wenn ich das fragen darf, überhaupt, also, äh, wie kriegt man diese, diese Röntgenstrahlen jetzt umgewandelt in ein digitales Bild?
2: Ähm, ja, ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir haben früher, das war tatsächlich, ich habe das noch kurz miterlebt, in einem, einem kleineren Krankenhaus, das äh, angeschlossen war. Da hat man wirklich diese alten Röntgenfilme gehabt, wie man das so aus den Filmen kennt, die an so einen Monitor gepappt worden sind, mit so Licht hinten, so Leuchtkasten, man hat sich quasi angeguckt, mit einem Lineal die Winkel gemessen und äh, mit einem Stift eingezeichnet. Richtig, ähm, wie man das halt von früher kennt. die wurden richtig entwickelt. Also es war quasi, gab eine Dunkelkammer und das kann man sich wie im alten Fotostudio vorstellen. Das ist natürlich sehr aufwendig und auch für die Archivierung bei der Anzahl der Patienten, die wir haben, eigentlich nicht mehr möglich. Und dann gibt es seit, ich würde mal sagen, sicherlich 15, 20 Jahren jetzt weit verbreitet, ähm, digitale Detektortechniken. Das heißt, entweder wenn wir die stationäre Röntgenanlage haben, haben wir einen Monitor da hinten, der die Röntgenquanten registriert, in Strom umwandelt und somit digitalisiert. Das ist direkte Umwandlung. Das heißt, man drückt drauf und sieht das Bild quasi äh, Millisekunden später, nachdem es verarbeitet worden ist. Oder auf Intensivstationen, man hat diese Platte, die aber im Grunde auch nichts anderes ist als ein Speicherdetektor. Also es macht im Grunde das gleiche wie dieser Festdetektor. Der wird dann in ein Auslesegerät gegeben und der liest dann sozusagen die ähm, Schwärzungen, die durch die Röntgenstrahlung entstanden sind, aus und äh, digitalisiert die ebenfalls über einen Stromimpuls.
1: Wenn wir über Röntgen sprechen, dann müssen wir natürlich auch immer über Strahlung sprechen. Das ist ja was, was immer so... Ähm wie soll ich sagen, Ja, auch sehr hoch gehalten wird, ähm, Strahlenschutz und so weiter. Ähm, die, die Mitarbeiter aus der Radiologie haben ja auch immer den Detektor an der Seite. War das der, richtig, das der richtige Begriff eigentlich? Detektor? Nee, wie nennt man dieses Ding?
2: Rö Röntgenplakette. Röntgenplakette, Diese, genau. Das kleine, kleine, das man gerne verliert, ähm, was aber enorm wichtig ist, quasi für uns Radiologen oder auch ja. die Nuklearmediziner, für jeden, der mit Strahlung zu tun hat.
1: Ja. Ordne das bitte nochmal ein. Also die normale Röntgenuntersuchung bietet ja glaube ich wenig, also ist ja wenig Exposition von, von Strahlung, aber vielleicht kannst du das nochmal so einordnen. wenn Wir jetzt auch gleich nochmal über die anderen ähm, Röntgenuntersuchungen sprechen.
2: Ja, also es ist natürlich immer schwierig zu sagen, ähm, also es ist schwierig zu erklären, die, die Messgrößen. Also typischerweise wird Röntgenstrahlung in Sievert gemessen, damit man das vielleicht mal gehört hat. Im Grunde ein Röntgenthorax hat ungefähr 0,1 Millisievert als grober Richtwert. Ähm, jetzt kann man immer darüber unterhalten, wie viele Flüge, äh, wie viele Interkontinentalflüge sind es denn? Das macht man ja ganz gerne, ähm, so grob gesagt 10 pro plus minus. Ja? Also eher minus 10 bis 20 Interkontinentalflüge sind ungefähr ein Röntgenthorax. Das ist jetzt nicht so viel. Radiologen sind da meistens auch sehr entspannt. In den USA ist man noch entspannter was das angeht. Ähm, aber man muss natürlich bei jeder Röntgenindikation oder bei jeder Indikationsstellung für einen Röntgen das im Kopf haben, dass es eine Strahlenexposition ist, CT ja umso mehr. Ähm, und deshalb muss auch jede Indikation geprüft werden. Das heißt, man muss sich immer sicher sein, brauchen wir bei diesem Patienten ein Röntgenbild und bringt uns das überhaupt was?
1: Definitiv. Ähm, wir haben jetzt gerade über das, Röntgen nativ gesprochen, Röntgen, Thorax, Skelett und Knochen und so weiter. Es gibt ja auch noch die Röntgendurchleuchtung. Wird das überhaupt noch gemacht und wenn ja, in, welcher, in welchem Bereich? Also wo hilft einem die Röntgendurchleuchtung?
2: Ich habe das tatsächlich noch relativ viel gemacht in meiner, in meiner Ausbildung und ich glaube, dass es das auch viele Kliniken immer noch machen, weil es für vor allem ich glaube die, die Allgemein- bzw. Vizeralchirurgen ähm, sehr, sehr wichtig ist. Äh, Hauptpunkt, Köln war jetzt ein Schwerpunkt zum Beispiel für ähm, Speiseröhrenkrebs. Das heißt, hier wurden viele Operationen an der Speiseröhre durchgeführt. Das ist eine der Hauptindikationen. Ne? Schluckbeschwerden. Man ähm, gibt dem Patienten im Grunde ein Kontrastmittel zu trinken. Also es ist im Grunde ein Mittel, das den Kontrast verändert. Das heißt, es ist entweder heller oder dunkler. Das kann Wasser sein, das kann etwas jodhaltiges sein. Das tut verschiedene Möglichkeiten. Der Patient trinkt das Mittel und währenddessen schaut man mit Röntgenstrahlung, also mit einer Durchleuchtung, das heißt, man strahlt nahezu kontinuierlich an, wie das Kontrastmittel durch den Körper geht, durch die Speiseröhre, durch den Darm, hauptsächlich dafür eignet sich das. Man kann aber auch zum Beispiel Gelenke äh, mit Kontrastmittel anspritzen, um die Gelenkkapsel zum Beispiel darzustellen. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat. Altes Verfahren, aber weiterhin bewährt, weil es eigentlich kein Verfahren gibt, was im Vergleich zwischen Strahlung und Ergebnis ähnlich, gute, ähnlich gutes Resultat liefert.
1: Das heißt, das wäre zum Beispiel sowas wie der Brei-Schluck, ähm, den genau. man dann kennt aus der Klinik, ja? Okay, das dann Barium, glaube ich, dass man so ein Bariumbrei? Nee, wie war das?
2: Ja, Gibt ja, verschiedene äh, Möglichkeiten. Es kommt ein bisschen darauf an. Das ist vielleicht ein bisschen zu detailliert, aber es kommt darauf an, was der Patient im Grunde für ein Problem hat weil zum Beispiel ähm, bariumhaltige Kontrastmittel, wenn jetzt irgendwo ein, ein, ein Loch zum Beispiel im Darm ist und es austritt, ähm, zu äh, Absterben des Gewebe führen können. Dann muss man dann gucken, was man, was man nehmen kann. Es gibt aber auch andere Verbindungen, die da nicht so aggressiv sind.
1: Und äh, du hast es gesagt, ähm, bei der Nativ-Röntgendiagnostik ist es ja so, da wird ein Schuss abgegeben von, der, von den Röntgenstrahlen, äh, die, die werden aufgezeichnet. Bei der Durchleuchtung ist das was, was kontinuierlich oder nahezu kontinuierlich passiert? Also das heißt, da wird auch deutlich mehr Röntgenstrahlung ähm, benutzt?
2: Ja und nein. Also ist genau, wie du gesagt hast, diese gepulste Durchleuchtung nennt man das. Das heißt, früher mit den alten Geräten hat man kontinuierlich gestrahlt, natürlich sehr viel Strahlung. Mittlerweile kann man quasi einstellen, wie oft pro Sekunde ein Bild gemacht werden soll. Ähm, die Parameter der Röntgenuntersuchung, also wir reden hier von Röhrenspannung und Röhrenstrom, das sind zwei Parameter, die beeinflussen, wie stark sozusagen die Strahlung ist. Die sind deutlich niedriger oder anders wie bei der torax untersuchung zum Beispiel. Und ähm, deshalb, ja, es ist mehr Strahlung, aber es ist quasi nicht jedes Mal ein Röntenthorax, der da äh,
1: durch, durchgeführt wird. Wollen wir mal weitergehen zum CT? Die Computertomographie ist ja auch eine ähm, Modalität, die ihr benutzt, die auch Röntgenstrahlen benutzt, aber wo ist, der, wo ist der große Unterschied oder wo ist die Weiterentwicklung im Vergleich zum Nativröntgen?
2: Ja, die CT ist ja im Grunde so, wie man als Modalität auch nicht nur gemacht quick and dirty. Ähm, dirty, weil mit Röntgenstrahlen und Röntgenstrahlen sind jetzt erstmal negativ, wie wir gesagt haben, oder quasi schädlich, wie wir gehört haben. Deshalb, die Indikation muss stehen, es muss den Patienten helfen, es muss eine, ein Resultat, eine Konsequenz haben. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns die Computertomographie anschauen, ich denke, die, die meisten Hörerinnen und Hörer werden, die, werden schon mal ein CT-Gerät gesehen haben. Das ist im Grunde eine Röhre. Und was passiert in dieser Röhre? Die Röntgenröhre hat sich nicht geändert. Klar, die Röntgenröhren sind technisch weiterentwickelt, aber im Grunde wir haben immer noch eine Röntgenröhre auf der einen Seite. Wir haben auch weiterhin einen Detektor, also quasi diese Speicherfolie, sozusagen, dass so die Bilder ausgelesen werden auf der anderen Seite. Was sich jetzt aber geändert hat, ist, dass das ähm, ganze Konstrukt um den Patienten kreist, also quasi nicht, wie beim rücken Thorax von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne einmal durchschießt, sondern dass es äh, um den Patienten sich bewegt. Und das kann es auf zwei Arten: Entweder einmal um den Patienten auf der Stelle rumkreisen, dann ein gewissen Stück nach vorne oder zu den Füßen fahren dann nochmal das Ganze machen und so weiter oder im Grunde in einer Spirale um den Patienten fahren. Und was da dann dahinter steckt, ist, dass man die verschiedenen Gewebestrukturen, die absorbieren ja unterschiedlich stark die Strahlung. Das heißt, am Ende hat man dann durch die verschiedenen Gewebe, aus denen der Körper besteht, ein Bild, das umgewandelt im Grunde der Querschnitt des, des, Patienten, mit dem Querschnitt des Patienten entspricht. Und das ist im Grunde das, das Tolle an der CT-Diagnostik, dass man ein überlagerungsfreies, und das ist das, das Wichtige, ein überlagerungsfreies Bild hat, äh, dass man sich dann anschauen kann.
1: Und du hast es gerade gesagt, es ähm, gibt einen Ring oder ein, eine Röhre, in die der Patient reingeschoben wird. Es gibt, glaube ich, also wie ist das mit den Detektoren? Gibt es, gibt es einen Sender, einen Empfänger? Oder wie ist das auf dem Ring, ähm, der um den Patienten fährt, wie ist das genau gelagert?
2: Den Ring, den wir nennen wir im Grunde Gantry. Gantry so heißt dieser ja. Ring? Dann liegt der Patient in der Mitte auf diesem, auf dem Untersuchungstisch, der natürlich durchlässig ist. Der ist meistens aus Kohlefaser gemacht. Und die Detektoren, wenn man ganz zurückgeht in die Anfänge, das war ein Detektor. Das war wirklich eine Zeile, ein einzeilendetektor. Auf der anderen Seite die Röntgenröhre, man hat quasi Zeile für Zeile abgetastet. Das ist natürlich auch wieder sehr viel Strahlung. Wir wollen ja immer Strahlung sparen. Und dann ähm, hat man ja irgendwann gesehen, okay, der Röntgenfächer geht nicht nur nach, äh, ist nicht nur Fächer, sondern der ist ja quasi im Grunde wie ein Kegel in alle Richtungen. Das heißt, wir können auch in der Breite mehr untersuchen. dann hat man im Grunde mehrere dieser Zeilen, dieser Detektorelemente aneinandergesetzt. Erst vier, dann 16, dann waren es 64. Ähm, mittlerweile gibt es Detektoren, äh, die über über 1000 Detektorelemente aneinander setzen haben. Das heißt, wir können der größte Detektor, den es aktuell gibt hat äh, 32 Zentimeter in der Breite mit einer Umdrehung, die er abtasten kann. Hilft uns äh, vor allem bei Bewegung, beim Herzen zum Beispiel, ähm, hilft aber auch, die Strahlung
1: äh, einzusparen. Genau, vielleicht bleiben wir ganz kurz bei dem, bei dem Thema Strahlung. Du hast es vorhin schon gesagt, ich habe mal gehört von einem Radiologen, dass das CT die Fritteuse des, äh, der Radiologie sei, weil einfach so viele Strahlung rauskommt. Wenn du das nochmal vergleichst zu dem Nativröntgen.
2: Ja, äh, klar, es kommt auf das Gerät ganz stark an. Also es kommt also, es kommt auf das Gerät an, es kommt auf die Untersuchung an und es kommt auf den oder die eine Patientin an. Jede Untersuchung hat natürlich unterschiedliche Werte. Je neuer die Geräte sind, desto neuer ist die Röntgenröhre, desto besser ist der Detektor. Das ist im Grunde, wenn man das zu so verallgemeinern möchte, ist das so. Und desto niedriger ist meistens auch die Strahlung. Wenn wir jetzt eine CT-Untersuchung vom äh, Thorax machen, also im Grunde im Vergleich zum Ähm dann ist man ungefähr bei der zehnfachen Dosis, also so ungefähr 1 bis 2 Millisievert, eben waren 0,1 Millisievert, das sind so die die Werte, mit denen man da arbeitet. Ähm, das kommt aber, wie gesagt, ganz stark auf die Untersuchung darauf an, ähm, wie hoch die Werte sind. Ähm, zum Beispiel beim Herzen hat man äh, vor, vor 20 Jahren, als man damit äh, angefangen hat, hat man Untersuchungen gehabt, die haben 20 Millisievert gehabt, Jetzt mittlerweile kann man Untersuchungen tatsächlich im Bereich von 0,1 bis 0,2 Millisievert fahren, also beim Bröntorax. Das ist, da sieht man die enorme Entwicklung und das enorme Potenzial, das sich da ergeben hat.
1: Was sind die Stärken der CT-Diagnostik? Was würdest du sagen, was wenn man jetzt so den ganzen das ganze Potpourri sich anschaut in der Radiologie, bei welchen Fragestellungen, bei welchen Organen, bei welchen ja, Fragestellungen würde man das CT sich raussuchen?
2: Im Grunde, wie schon eben gesagt, das CT ist quick and dirty. Das heißt, es liefert viel Information in sehr kurzer Zeit. Das ist insbesondere bei der Untersuchung vom Thorax und vom Bauch wichtig. Das, man kann Weichteil gut beurteilen, nicht sehr gut, aber gut. Man kann die Lunge sehr gut beurteilen, weil wir, es ist ja eine Röntgendiagnostik, das ist ja mit sehr hohen Kontrast. Man kann die Lungenstruktur sehr gut sehen. Man kann die Knochen sehr gut sehen, auch hier wieder mit dem mit dem hohen Kontrast. Und dann kann man noch über intravenös, also über, ein, über die Vene, Kontrastmittel geben. Das ist jodhaltig. Und das reichert sich im Grunde in unterschiedlichen Organen unterschiedlich schnell und unterschiedlich lange an. Und das hilft uns dann auch, bestimmte Sachen zu sehen. Das können ähm, Veränderungen in Organen sein, zum Beispiel in der Leber, ähm, dass wir da irgendeinen eine, auffälligen Herz sehen. Ähm, das kann aber auch zum Beispiel eine, eine Blutungsdiagnostik sein, wenn irgendein Gefäß kaputt ist, dass dort quasi das Kontrastmittel bzw. das Blut halt dann mit Kontrastmittel gemischt ähm, rausläuft. Das äh, hilft, hilft uns, das sehr gut sehen zu können.
1: Das heißt, anders als bei der nativ diagnostik können wir auch äh, Organe sehr gut darstellen. Ähm, nicht sehr gut, aber gut darstellen, hast du gerade gesagt. Ähm, und äh, was jetzt die Thorax und Bauchorgane betrifft, haben wir da gute Möglichkeiten, zumindest schnell äh, wichtige Informationen zu bekommen. Wie ist es mit der Knochendiagnostik? Ähm, also insbesondere denke ich jetzt an die an die Wirbelsäulendiagnostik, also bei Frakturen, ähm, Bandscheibenvorfällen und so weiter.
2: Auch hier wieder ähnlich. Es ist ja, wir bleiben ja bei den Röntgenverfahren, auch wie eben schon gesagt zu den fürs konventionelle Röntgen. Wir haben einen sehr hohen Kontrast und der ist überlagerungsfrei. Das hilft uns natürlich im Grunde. Wir können die Wirbelsäule sehr gut sehen vom Knochen her. Was wir nicht so gut sehen können, ist das Weichteil, also sprich die Bandscheiben. Da verändert sich nichts. Natürlich man sieht es in gewisser Art und Weise und es gibt auch Techniken, um sich das besser anzeigen zu lassen. Aber im Generellen muss man sagen, für die Knochendiagnostik ist die CT wunderbar. Für die Weichsthalldiagnostik, sprich Wirbelsäule, Bandscheibe, Gelenke, so lala. Da gibt es, äh, gibt es bessere Verfahren.
1: Gut. Also CT-Diagnostik ähm, kann breit angewandt werden, ja auch in, in der Notfalldiagnostik, in den meisten Kliniken gut verfügbar. Äh, eigentlich auch 24 Stunden am Tag. Also das ist häufig auch, ja auch der Grund, warum man CTs macht weil man es einfach hat und, und zur Verfügung hat. Anders ist es so ein bisschen bei der MRT-Diagnostik. Aber da verlassen wir ja auch den Bereich der Röntgendiagnostik. Ähm, sag uns noch mal ein bisschen was zum, <lacht> zum MRT. also ähm, ja. Weiterhin fällt es mir schwer, das zu verstehen, was da eigentlich physikalisch stattfindet. Ich, ich bin mir sicher, dass du das ein äh, bisschen ins Detail verstehst, aber es ist wahrscheinlich auch schwer, das so im Podcast zu erklären. Aber was passiert da in der MRT-Diagnostik?
2: Ich glaube, da kann man eine ganze Folge drüber machen und nicht sogar eine ganze Reihe über MRT-Physik und ähm, wie, wie funktioniert da was. Also ich, ich weiß, als ich das für meinen Facharzt damals gelernt habe. Ähm, ja, schwierig. Ähm, mein, das Schlimme ist, je mehr man dazu liest und deren und lernt, auf einmal kommen ganz neue Themen oder ganz neue Fragen auf und dann hat man auf einmal keinen mehr, der einem helfen kann. Ja. Ähm, wenn wenn da jemand tiefer interessiert ist, kann ich äh, YouTube sehr empfehlen. Da gibt es ähm, äh, gute Videos, äh, vor allem von einer äh, lieben Kollegin aus Würzburg mittlerweile, die war vorher in Köln, die Bettina Bessler. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, die hat wirklich gute Videos. Damit habe ich tatsächlich auch gelernt. Also Das erklärt das schon ganz gut. In, kurz gesagt vom Arbeitspferd der CT, der also Computertomographie, das ist ja wirklich so das, wie gesagt, das 24/7 verfügbar ist und äh, denke ich auch die größte Anzahl neben der Röntgendiagnostik, aber als nächstes dann Diagnostik, Die größte Anzahl macht die MRT, die MRT, Magnetresonanztomographie. Da steckt im Grunde schon ganz viel drin, was da passiert. Wir haben einen Magneten, das ist in dieser großen Röhre drin. Das ist ja auch wieder eine Röhre, die ist nur deutlich größer, meistens auch enger wie die CT. Da gehen die Leute ja meistens Ungerne rein, aber es passiert nichts Schlimmes. Die ist auch länger und das ist der Magnet drin. So, dann liegt der Patient auch wieder auf seinem Patiententisch in der Röhre. Und im Grunde muss man sich das so vorstellen. Jeder Mensch besteht ja zu Großteil aus Wasser und ähm, es sind im Grunde alles kleine Stabmagneten, wenn man sich die Atome anschaut. Und die sind ganz ungeordnet. Und was macht der Magnet? Der Magnet ähm, guckt sich an, dass die Atome oder quasi führt dazu, dieses Magnetfeld, dieses sehr starke Magnetfeld, führt dazu, dass die Atome alle in eine Richtung ausgericht, ausgerichtet werden. Und dann kann man, und das ist der komplizierte Teil, diese quasi den Magneten verändern und dadurch kippen sozusagen die Atome aus der Richtung. Das heißt, da ändern sich Sachen im Magnetfeld. Das Magnetfeld wird inhomogen und das kann man messen. Und diese Werte kann man dann in ein Bild übersetzen. Das ist im Grunde, was so ganz kurz gesagt dabei passiert.
1: <lacht> ja, ähm, genau, so, so, so ähnlich hatte ich das verstanden, dass es um, um äh, Magnetfeld geht, dass es darum geht, dass sich das Mag Magnetfeld die Ausrichtung von bestimmten ähm, Atomen ändert. Aber naja, egal. Wir, wir machen es heute ja basic, haben wir gesagt. Ähm, die Frage ist ja, oder wichtig ist ja, was am Ende, am Ende des Tages rauskommt. Und das sind ja wirklich tolle Bilder, die da, zutage kommen bei euch in der Radiologie. Und ähm, ich frage mich gerade, was würden wir Neurologen machen ohne ohne ähm, MRTs? Ähm, vielleicht, um es noch mal kurz zu halten, wenn du jetzt noch mal die zwei Modalitäten CT und MRT nebeneinander legst, weil das sind ja beides tomografische Verfahren, das heißt, wir, wir schneiden ja unsere Patienten entscheiden, also virtuell natürlich nur oder digital nur, ähm, wo sind die Vor- und Nachteile? Wo sind die Stärken und die, die Schwächen?
2: Ja, fangen wir an wieder beim CT. Wie gesagt, Vorteil: es ist schnell, es ist viel verfügbar. Es liefert uns in kurzer Zeit viel Informationen über nahezu alle Gewebe im Körper, aber halt auch über den gesamten Körper. Also man kann quasi die Untersuchungsregion sehr groß machen. Aber die Detailauflösung, vor allem im Weichteil, ist nicht so gut. Also vor allem die Organe, die wenig Unterschiede im Gewebe haben, sprich das Hirn, ähm, das, die Leber zum Beispiel, das sind ja geringe Unterschiede, die sind schwer zu sehen und da kommt man quasi ans MRT. Das MRT hat keinen so guten Kontrastauflösung, aber dafür eine sehr gute ähm, Weichteilauflösung. Es kann quasi das Weichteilgewebe ähm, sehr gut und sehr fein in den unterschiedlichen Strukturen unterscheiden. Es dauert länger, das heißt, der Patient, ähm, die Patientin muss so ruhig liegen können, auch teilweise die Luft anhalten und man kann die Untersuchungsregion nicht so groß machen. Das heißt, die typischen Einsätze sind im Grunde die äh, Diagnostik im Hirn. Hier kann man Veränderungen vom Schlaganfall bis zum Hirntumor ähm, bis zu demenziellen Veränderungen wunderbar darstellen. Wie eben schon gesagt, das Beispiel, das ist die andere die, die Möglichkeit, Bandscheibenvorfälle. Auch hier, das Weichteil können wir wunderbar sehen. Man sieht auch zum Beispiel Flüssigkeit im Knochen, dass da irgendwie ein Bruch sein muss. Aber man kann quasi die Knochenstruktur nicht ganz so schön darstellen wie, äh, wie im äh, CT. Oder auch bei der Leber. Man sieht kleinste Veränderungen im Weichteilgewebe. Also, wenn da zum Beispiel ein kleiner Tumor ist, man sieht den wunderbar, den man im, äh, im CT zum Beispiel übersehen hätte. Das sind die Vorteile der, der MRT. Aber der Nachteil ist natürlich einmal die Geschwindigkeit. Äh, sowohl in der zeitlichen Auflösung der Untersuchung selbst, aber auch in der Dauer der gesamten Untersuchung.
1: Du hast gerade gesagt, dass man die Größe des Untersuchungsareals nicht so groß machen kann. Und ich habe auch jetzt schon mehrfach mitbekommen, dass da halt besondere Spulen benutzt werden. Also zum Beispiel für den Kopf, dass es da eine eigene Spule gibt, die praktisch über den, über den ähm, Kopf des Patienten positioniert wird. Gleiches gilt auch zum Beispiel bei ähm, bestimmten Muskeluntersuchungen. Das habe ich letztes Mal so mitbekommen. Ähm, warum kann man nicht, also manchmal wollen wir Neurologen ja immer schön gerne von oben bis unten äh, einmal den Patienten durchgescannt haben. Warum kann man den nicht einfach so äh, dadurch scannen?
2: Ja, im Grunde, wenn wenn wir wieder an das Magnetfeld zurückdenken, was ich ganz am Anfang äh, versucht habe zu erklären, ist, dass wir im Grunde ganz viele kleine Magneten haben und diese Veränderungen, die wir im Körper messen, sind extrem extrem klein okay. und die zu messen ist sehr aufwendig. Das ähm, kann man sich im Grunde schon allein daran denken, dass quasi das Magnetfeld der Erde ist ja auch noch da und der Aufzug, der im Krankenhaus nebenan fährt, ist auch noch da und all das stört sozusagen das Magnetfeld. Deshalb. Ist beim MRT, wenn man da reingeht, so eine dicke Tür. Also im Grunde wie eine Absch... also quasi der gesamte Raum ist abgeschirmt, damit da keine elektromagnetischen Wellen von außen reinkommen. Und deshalb muss man diese Spulen da auf den auf den Patienten drauflegen, beziehungsweise auf die entsprechende Körperregion. Und dann ist natürlich im Magnetfeld auch Energie. Jeder, der schon mal vielleicht länger für eine Bauchuntersuchung im MRT gelegen hat, weiß, es wird warm. Und weil es wird quasi Energie übertragen. Das heißt, je länger man untersucht, desto mehr Energie wird übertragen, das wird richtig, da kann man richtig schwitzen, in den Schwitzen kommen. Das sind so die Gründe, warum man da sozusagen sich so beschränken muss. Außerdem, kein Patient kann im Grunde zwei Stunden da im, im Scanner liegen. Das möchte man keinem antun.
1: Ja, ja, ich verstehe. Ja, yeah. gut. Ähm ich wollte es zumindest kurz ansprechen. Also wir haben ja jetzt ja die Reise gemacht, ähm, Röntgendiagnostik nativ, äh, Durchleuchtung hast du erklärt, du hast CT und MRT ähm, besprochen, zumindest ganz kurz. Also wenn wir jetzt nochmal ähm, nuklearmedizinische Verfahren tangieren, weil die werden ja teilweise auch kombiniert mit CT und MRT-Diagnostik. Kannst du nochmal die Grundzüge davon erklären, von nuklearmedizinischen Untersuchungen? Also sind die Graphien?
2: ja es ist im Grunde ja auch eine ähm, ganze, ganze Bandbreite. Im Grunde geht es ja darum, bei den nuklearmedizinischen äh, Verfahren, dass man bestimmte Stoffe hat, die an Orten des Körpers sich anreichern, wo ein höherer Stoffwechsel stattfindet. Das kann zum Beispiel in Tumoren sein, als Beispiel. Ähm, diese Stoffe ist, sind ähm, Stoffe, die Strahlenquellen sind, also zwar die radioaktive Strahlung aussenden und das kann von bestimmten Detektoren auch registriert werden. Das heißt, wir haben im Grunde, ähm, der Patient bekommt einen ähm, Stoff, zum Beispiel gespritzt einen radioaktiven Stoff und der reichert sich dann an bestimmten Regionen an, zerfällt dort und sendet die Strahlung aus und das kann detektiert werden und hilft dann zum Beispiel bei der Metastasensuche. Ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Prostatakarzinom wo das äh, angewendet wird, auch in der Leitlinie so vorgesehen ist.
1: Und das kann man bei vielen verschiedenen Organen anwenden, bei der Schilddrüsendiagnostik, wie du gesagt hast. Ähm, genau. Okay. Jetzt zum Schluss vielleicht noch eine Modalität, ähm, die ja sehr unterschiedlich verwandt wird, verwendet wird, Entschuldigung, verwendet wird, je nachdem, auf welchem, äh, auf welchem Ort der, der Welt man lebt, <lacht> äh, beziehungsweise in welchem Krankenhaus man sich aufhält, weil also ich spreche jetzt über die Sonografie. Das ist ja eine Modalität, die in Deutschland überwiegend von ärztlicher Seite noch gemacht wird. Manchmal von den äh, kardiologischen, neurologischen oder was auch immer äh, Kollegen. Manchmal aber auch in der Radiologie. Ne? Ähm, und in Amerika, wo du jetzt ja gerade bist, da wird das ja auch überwiegend von äh, nichtärztlichem P Personal gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Ordne uns bitte nochmal die Sonografie ein aus deiner Sicht so aus deiner Erfahrung in der Radiologie wo sind so die Stärken dieser Untersuchung und ähm, ja wo kommen die wo kommt diese Untersuchung überwiegend zum Tragen
2: Die Sonographie ist eigentlich ein ganz elegantes Verfahren. Auf der, Also muss man auf der einen Seite ganz sagen, ich mache es eigentlich ganz gerne. Ähm, die Sonografie ist die meisten Menschen kennen kennen ja auch wie ein Ultraschallkopf aussieht. Ähm, ein Verfahren, wie ich schon gesagt, mit Ultraschallwellen. Das heißt, diese Wellen werden in den Patienten ähm, mit diesem Ultraschallkopf geschickt und reflektiert an verschiedenen Organgrenzen, kommen wieder zurück und je nachdem, wie lange und wie stark die zurückkommen, ähm, wird das in ein Bild übersetzt und das ist dann was, man schon auf diesem Monitor sieht. Und jemand, der keinen Ultraschall macht, denkt sich jedes Mal um Gottes Willen, Wie kann man da überhaupt was, was erkennen? Also die typische Reaktion. Äh, von den Patientinnen, ähm, wenn, wenn man den Ultraschall macht, wie sie erkennen dort etwas, ja? ähm, ist aber sehr elegant. Man kann sehr viel damit untersuchen. Auch wieder sehr guter Weichteilkontrast. Ähm, bei Kindern kann man auch wunderbar den, den äh, Knochen zum Beispiel sich anschauen. Kopfuntersuchungen bei Kindern, auch ganz tolle Sache, also bei, bei Neugeborenen. Ähm, Gelenke. Es gibt, äh, es gibt Kollegen oder Kolleginnen in Deutschland, die Gelenke damit fast besser sich anschauen können wie mit dem MRT. Also da gibt es ganz viele, ähm, äh, ganz breite Untersuchungen. Es geht meistens relativ zügig, zumindest zum Beispiel was, was den Bauch angeht, freie Flüssigkeit. Aber es ist natürlich auch sehr untersucherabhängig. Es ist nicht so standardisiert wie ein CT oder ein MRT, wo man einfach den Patienten reinlegt und ähm, er wird gemacht oder quasi man macht die Bilder sondern ähm, man muss sich damit schon beschäftigen und schauen. Und nicht jeder Patient ist gleich. Der eine ist äh, dünner, der andere dicker, der andere hat mehr Luft im Bauch. Das ist alles so Faktoren, die, die dazu beitragen, ob es gut wird oder nicht gut wird. Aber insgesamt sehr elegantes Verfahren, sehr gut für den Weichteilkontrast, auch sehr breit verfügbar, auch oft nachts. Ähm, und äh, sehr gut auch mit den klinischen Kollegen immer zusammen zu machen, weil die wissen, was der Patient klinisch haben könnte oder was nicht, da kann man das ganz gut dann zusammenbringen, oft.
1: Also ich liebe auch Ultraschalldiagnostik. Ich kann mit dem Gerät zu meinem Patienten hinfahren. Ich kann das immer wieder wiederholen. Ich, ne, also das, du siehst ja in Echtzeit, was da gerade passiert. Also ganz, ganz tolles Verfahren. Ja, und man muss natürlich sagen, das sind keine Röntgenstrahlen, die auf den Patienten ein, ein, ja. aufprallen. Also das ist ein, ist ein schonendes Verfahren. Und ähm, ja, das mit dem Untersucher abhängig, da das stimme ich dir vollkommen zu. Das hat natürlich sehr viel, das braucht sehr viel, ähm, das braucht natürlich sehr viel Erfahrung. Ne? Also bis du das richtig drauf hast, ähm, das braucht Zeit. Ähm, aber ja, ich, äh, ich stimme dir zu, das ist ein super, super Verfahren.
2: Genau, man kann, man kann auch ganz viel untersuchen. Also man kann wirklich vom Bauch ähm, über die Gefäße bis, wie gesagt, bei Kindern das Hirn sich anschauen. Also das ist wirklich, wirklich toll.
1: Letztes Feld, was sich ja in der Neurologie so ein bisschen eröffnet hat, ist ja die, die Nerven- und äh, Muskelsonographie ähm, und das ist auch nochmal richtig spannend. Also wenn du dir den äh, traumatisierten Nerven angucken kannst, also der möglicherweise ähm, bei einer Operation in Mitleidenschaft gezogen worden ist ähm, oder nach einer, nach einer Schnittverletzung oder so, das, das, ist schon, das ist schon cool, weil das einfach ja, ich meine, sonst hat es ja immer nur die Neurographie zur Verfügung und die klinische Diagnostik. Und da kannst du deinem Patienten auch noch sagen, ob der Nerv wirklich intakt ist, weil das ist ja auch von unmittelbarer Konsequenz. Lieber Marcel, wir machen hier einen Punkt. Ähm, danke, also das ist ja hat ja hohe geistige Flexibilität von dir ähm, jetzt hier erfordert, dass du da durch diese ganzen Modalitäten geschlittert bist. Das war natürlich nur ein Überblick und das war natürlich ähm, nur ein Einstieg. Aber ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns häufiger unterhalten könnten äh, über radiologische Themen. Die Neurologie und die Radiologie sind ja klassischerweise sehr eng befreundet. Ähm, und äh, ja, also das, du hast es super gemacht, super erklärt. Vielen Dank.
2: Ja, danke auch. Ich äh, habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Und äh, ich freue mich auch auf äh, zukünftige Themen.
1: Yes. Alles klar, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Danke dir auch.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst,